0: Somos
1: El Bairó. El Baído. Mucho más que un programa de radio. Esto es. Esto es.
2: De cócteles. De cócteles. De
1: cócteles. De cócteles. De cócteles.
2: De uh, cócteles. Bienvenidos a todos uh, al podcast de, de cócteles de la red de podcast de El Bailo. Me llamo Ryan uh, Hershaft. Y yo soy un estudiante de los Estados Unidos de la Universidad de Tulane, donde yo estudio la salud pública con foco en la identidad de género y orientación sexual. Estoy haciendo una experiencia de pasantía en El Vaido mientras vivo por unos meses en la Argentina por intercambio universitario. Con este podcast, deseo acercarme un poco a la respuesta actual al VIH/SIDA en la Argentina a través de este innovador herramienta comunicacional que son los podcasts. Como un marco de referencia, elige enfocarme sobre las metas de onu Sira de 90-90-90. Para ello, hablamos con expertos sobre algunos abordajes innovadores y desafíos que podrían tener grandes efectos favorables para el futuro. Es mi esperanza que con este podcast podamos difundir información que podría reducir el impacto negativo que el VIH y el Sira causan, especialmente a poblaciones claves y particularmente al colectivo LGBTI. Quiero agradecer a SIT y sus directoras, a todo el, el Vairo en especial a Gustavo Pecoraro, Gustavo Casals y al Sira Garrido por su dirección y ayuda con esta experiencia.
0: Los invito a escucharlo. Cuando la epidemia de SIDA comenzó, el INVIRS fue el principal laboratorio de investigación en Argentina. Hoy se ha convertido en un instituto de dependencia mixta entre la UBA y el CONICET. Hay investigación aplicada y mucha investigación básica. Colabora con los sectores de salud para proveer servicios de testeos a varios centros de salud del país. Los testimonios del doctor Gómez Carrillo, del señor Casime y del doctor Salomón abordan el test rápido, el rol de la organización contra la pandemia del VIH-SIDA y los abordajes para alcanzar las metas de 90-90-90.
1: Hacemos un poco de
0: historia. En 1983, los primeros casos de VIH aparecieron en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. En 1989, Fundación Huésped se creó para llenar la brecha en la disponibilidad y calidad del tratamiento por VIH. Hoy en día, la Fundación Huésped adopta una visión más amplia abarcando los derechos sexuales y reproductivos y funciona a diferentes niveles, como prevención, investigación, servicios legales, la educación sexual, el testeo y mucho más. Unidos Todos es una organización que trabaja con jóvenes en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Trabajan para eliminar la discriminación y ayudar a ejercer todos sus derechos. Casa Trans abrió las puertas hace dos años para la atención y contención de la población trans. En términos de la prevención y tratamiento de VIH, la Casa Trans ofrece testeos rápidos, educación sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual ...y apoyo psicológico. Este podcast está focalizado en los objetivos 90-90-90. ¿Pero qué son esos objetivos? En 2013, la Junta Coordinadora del Programa de ONU-SIDA... ...se reunió para repensar y planificar los esfuerzos... ...y metas del tratamiento del VIH. En esa reunión, los países del mundo crearon un plan... ...para acabar con la pandemia del SIDA y crear, según sus palabras un mundo más sano, justo y equitativo para las generaciones futuras. El plan consiste en tres metas que fueron escogidas estratégicamente como objetivos mensurables y alcanzables que traería el fin de la pandemia para 2030. Estas metas se centran alrededor de tres puntos. Que el 90% de las personas viviendo con VIH conozcan su estado serológico el 90% de las personas viviendo con VIH reciban terapia antirretroviral y que el 90% de las personas que reciben terapia antirretroviral alcancen la supresión viral o carga viral indetectable. Si alcanzáramos todas estas metas antes de 2020, 73% de las personas viviendo con VIH tendría supresión viral ...lo que tendría muchos beneficios para la salud individual... ...y prevendría la transmisión de VIH en la mayoría de estos casos... ...ya que las personas indetectables no transmiten el VIH. De ahí, la campaña mundial indetectable igual intransmisible.
1: Una pregunta importante es... ...¿por qué deberíamos hablar mucho más sobre las metas de UNUCIDA? ¿Cuál es la importancia de esas metas?
0: Según informaciones de la propia UNUCIDA, estos objetivos señalan que el fin de la pandemia es factible con los beneficios disponibles en este momento, y según datos de esa misma institución, han sido alcanzados por varios países, entre ellos Botsuana, Camboya, Dinamarca, Islandia, Suecia, el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Como parte de la selección de estos objetivos, ONU-SIDA realizó un modelo matemático para predecir los efectos del cumplimiento de los objetivos de 90-90-90. Si nosotros alcanzáramos las metas y hubiera una movilización de prevención significativa, los modelos indicarían que la pandemia del SIDA dejaría de ser una amenaza muy grave para la salud mundial para 2030. Con
1: los medicamentos de alta calidad, la eficacia de la prevención con la PrEP y los preservativos es tecnológicamente posible prevenir la transmisión del VIH. Según un informe del Ministerio de Salud de Argentina, en 2017 el 30% de las personas con VIH no estaban al tanto de su estado, lo que significa que no pueden acceder al tratamiento y está en riesgo su salud.
0: Además, solo el 81% de las personas que conocían su estado serológico estaban en terapia antirretroviral continuada y el 78,4% de las personas que estaban recibiendo terapia antirretroviral había logrado la supresión viral. Al respecto, escuchamos al doctor Gómez Carrillo, del INVIRS.
3: El objetivo del 90-90-90 es ponerle un, un, una, un, un techo al, al avance de la epidemia de manera tal de que para 10 años después del 2020 digamos uno puede decir que la, la epidemia está controlada uh -huh. y, y está eh, tienda desaparece claro. ese es el gran objetivo de compromiso uh -huh. eh, además está totalmente demostrado que una persona que es diagnosticada a tiempo si es tratada a tiempo va a ser este va a tener un una calidad de vida
2: normal, sí.
3: absolutamente
0: Pero un interrogante común cuando hablamos de meta es ¿por qué la meta es la prevención y el tratamiento y no la cura?
3: Se ha llegado a un nivel de, de, de conocimiento bastante más profundo hacia cómo tendría que ser la cura. ¿no? Sí. Hay una sola persona, sí. el paciente de Berlín, que es el único caso, a pesar de que había otros que habían sido pero después eh, rebotaron digamos o sea no dejaron de tener esa condición lo del paciente de Berlín es algo que técnicamente es impracticable como, como tratamiento de cura eh, es muy muy, muy muy particular y hay un objetivo que es eh, buscar la cura ¿eh? la, por ahora justo? se está
4: trabajando mucho sí. en concreto no hay nada sí. ¿Sí? salió este trabajo de España a través del rechazo de médula ósea en los pacientes aparentemente negativizados, pero, ya, sí, pero sí, son muy excepcionales y sí. no es algo aplicable, digamos. Uh -huh. a ver, hoy la realidad es que todavía no hay nada concreto.
1: ¿Cuál es el rol del testeo rápido en el cumplimiento de las metas 90-90-90?
0: Volvemos a escuchar al doctor Gómez Carrillo del INVIRS.
3: Nosotros manejábamos más o menos eh, porcentajes que andaban alrededor del 30% de uh -huh. diagnósticos tardíos. Uh -huh. 30 a sí. 35 hemos hecho estudios en, acá sí. en la ciudad de Buenos Aires y eso, esas cifras eran eh, corroboradas. ¿no? Entonces, eh, en, en la Argentina se ha implementado, y sobre todo en, en el ámbito de, de capital, eh, centros de testeo donde la gente pueda acercarse y hacerse el test. Nosotros siempre que la hagamos eh, hemos hecho controles de calidad para los uh -huh. centros que hacen los testeos. Eh, tratamos de, de capacitar, digamos, a los operadores en esto. Esto lo, lo estuvimos trabajando mucho en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también a nivel nacional con salud pública. Y, y bueno, digamos, ahora se está pensando hacer otro estudio para ver cómo, cómo esta implementación a, a, funcionado. Eh, el objetivo principalmente es tratar de diagnosticar a la mayor cantidad de gente posible porque es la única manera de poder <risa> iniciar los tratamientos y, 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 sí. y de alguna manera empezar a bajar el impacto de la epidemia uh -huh. globalmente.
0: Como expresa el doctor Gómez Carrillo, 30% de los diagnósticos de VIH son tardíos. La detección tardía está relacionada con peores estados de salud, por lo que la detección y el testeo es esencial para reducir el daño que el virus pueda traer.
3: Nosotros hemos visto, nosotros venimos haciendo test rápido acá, porque además estamos evaluando la forma del, del, del test rápido, y lo que hemos visto es que realmente funcionamos tiene buena sensibilidad, tiene buena especificidad, no, no hemos tenido mayores inconvenientes de decir no bueno este té rápido nos da negativo pero después resulta que los otros dan positivo, no hemos tenido mayores problemas, la experiencia es buena, con los que actualmente están disponibles, ¿no? así que este pero siempre hay que decir, hay que decir esto, el té rápido no es una prueba de diagnóstico, el té rápido es una prueba que permite acercar al paciente al sistema de salud para, para decirle, mire, cuando un resultado da reactivo en no un test rápido, uno le dice, hace falta hacer otro estudio, usted tiene que hacerse otro estudio. Eh, y el que es negativo, se le dice, bueno, usted no tiene, usted no tiene inscripción por HB ahora, pero hay que ver bien por qué y qué factores de riesgo hay, hay que utilizar esto para hacer un aconsejamiento, decirle al a la persona, mire, darle información de cómo prevenir, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera eh, porque la, el valor predictivo negativo que tiene en una población donde, donde de baja prevalencia como es la, la nuestra eh, eso hace que tenga un valor predictivo negativo muy alto quiere decir que los negativos son seguramente bien negativos ¿sí? uh -huh. eh, y es nada más que captar aquellos que pueden llegar a tener este que eh, desconocimiento que están infectados por el HIV y por alguna razón se hacen el
0: test. Resaltamos entonces la importancia del testeo para que toda la población conozca su estado serológico, ya que conocer el estado serológico, sea positivo o negativo, mejora la salud social y es un derecho humano.
1: En este sentido, Lucas Villalba nos cuenta qué hace Huésped al respecto. Ahora
2: yo tengo algunas uh, preguntas más sobre um, las metas de ONU-SIDA de 90-90-90. La primera es que el 90% de las personas conozcan a su estado uh, viral. Uh, ¿Y qué funciona o qué um, hace Fundación Huésped para... <coughs> o hace algo para uh, aumentar el porcentaje de personas que conozcan uh, su estatus estado?
4: Buenísimo. Y una de las eh, la fundaciones que ha habido por áreas, y por equipos de trabajo. El área en la que formo parte yo, que es la dirección de programas, es una parte que se llama atención directa. Uh -huh. La parte de atención directa es la que se encarga de brindar asesoramiento legal, o sea, cuando hay alguna cuestión legal, consulta, duda o problema uh -huh. eh, que tenga que ver con un abogado, con una abogada, se acercan y se les brinda asistencia. Otra es asistencia psicológica o acompañamiento, ya sea de manera individual o grupales. Hay grupos de, de conversación, de apoyo y demás. Y a lo que venía es, hay un espacio en el cual eh, acá en Westpet es un centro de testeo de VIH uh -huh. rápido. Lo, lo que primero hacemos es fomentar, que la única manera de hacer si tenés VIH es hacer un test. Uh -huh. Lo primero, en todos lados. Es como un lema que tenemos. son sí. los numeritos también. Dos de cada tres que tienen VIH y, y, y estamos constantemente repitiendo como el oro. Pa, 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 pa y después eso es la acción concreta es saber que el centro de testeo que funciona acá que está de lunes a viernes uh -huh. en un horario como casi todo el día que es con eh, sacando turno previamente por teléfono es gratuito, uh -huh. viniste, pinchas el dedo te sacan sangre y en los 15 a 20 minutos tenés el resultado y se armó todo un dispositivo para en el caso que dé negativo bueno, se hace una asesoría para cuidarte y demás uh -huh. en el caso que dé positivo se armó todo un circuito para que antes de hacer una prueba confirma, o sea antes de hacer un western blot o lo que sea u otro tipo de análisis se hace carga viral uh -huh. para detectar ya, para que se, ya se incorpore en el sistema de salud y empiece a hacer tratamiento lo antes posible eh, creo que eso puede ser una buena acción de sí, tener sí, en cuenta sí. como eh, para saber que las personas sepan más sobre si tienen o no VIH Cuestión, funciona súper bien uh
3: -huh.
4: funciona súper bien yo no, estoy, no formo parte de ese equipo, pero por lo que nos cuentan, el número va subiendo todos los años, todos los meses, subiendo en el sentido de consultas. ¿no? Uh -huh. Y la mayoría son varones. Uh
3: -huh.
4: Y sí, varones jóvenes. Uh -huh. Jóvenes rango, no sé, 21-32, uh -huh. ¿no? eh, Así que sí, sí súper interesante Siempre en, en, la sal, en la sala de espera, en la entrada, vas a que está
0: lleno de gente que la mayoría está esperando para hacerse el test de derecho. Ante esto nos preguntamos, ¿cuál podría ser el abordaje para testear más personas?
3: Nosotros estamos más a favor de eh, la estrategia que es el, el opt-out, digamos, que es si uno va a, a hacerse atender porque se lastimó un pie y va a ver al traumatólogo para que se eh, sería eh, interesante que el, que el traumatólogo le ofrezca el test rápido de HIV, digamos también, no solamente la consulta infectológica sí. o un consultorio de enfermedad de transmisión sexual, que es, es donde frecuentemente, digamos, se, 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 se ofrece, sino que en, en otro tipo de prestaciones que no tengan vinculación con la infectología pueda ofrecerse el test. Y también en algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, si uno entra al hospital eh, por cualquier razón en algunos lugares de Estados Unidos le hacen directamente el HIV salvo que la persona se niega a hacer, ¿no? Una cuestión de, pero no se invierte sí. la situación eh, se le va a hacer a todo el mundo menos a los que no quieran eso Entonces, Esa es otra, esa no, es 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 otra es estrategia que se aplicó en, en Estados Unidos y en algunos estados se está, se está aplicando. Sí. Es equivalente a lo que sería el donante presunto o donante, o sea, sí. cuando uno, uno es donante de órganos, sí. naturalmente, salvo que exprese, exprese lo
2: contrario. vos ¿no? pues me dijiste que muchas de las personas que fueron para testear son uh, jóvenes uh, hombres, ¿hay um, alcance comunitario a grupos posiblemente menos probable a ir a servicios sí. directamente?
4: Bueno, una de las cosas que estamos incorporando son estas consultorías, estas consultorías en salud sexual y reproductiva, la idea es incorporar un espacio que sea un puente entre la comunidad y el centro de salud, sí. lo que funciona particularmente en la consultoría por ejemplo de La Matanza, La Matanza es una localidad, un partido bastante grande acá de Buenos Aires, es una provincia dentro de una provincia y lo que hicimos por ejemplo en ese espacio es habilitar el sentido de saber que si las personas no van al hospital, el hospital viene a las personas, y qué hacemos armamos eh, estrategias para que no se sientan excluidos o por fuera del sistema de salud por eso eh, es una vez por semana tres horas ellos saben qué día vamos uh -huh. qué tipo de consulta quieren si, si quieren hacerse un test si quieren hacerse algún tipo de consulta en ecología, lo que sea le decimos qué horas con quién, a dónde en el caso que dicen no, bueno, no puedo le decimos, bueno, mira tal día va a venir una camioneta en donde los junta a todos los lleva y los trae y eso, está, eso es lo que está funcionando por eso te digo de 30 derivaciones al hospital para hacerse, por ejemplo, 30, deri sí. 30 derivaciones para hacerse test de VIH y otras infecciones 20 a grado positivo en sífilis, 2 en VIH Y es esto, es empezar a armar el dispositivo para que el hospital después se haga cargo de dar seguimiento Para que esa persona no quede por fuera, no uh -huh. se olvide Y no solo con ese espacio, con la escuela también, porque la otra consultoría está en la escuela okay. En una escuela secundaria Uh -huh. y lo que se hace ahí también es eh, se tiene articulación con una organización que son estudiantes de ciencias médicas entonces ellos son quienes dan la consultoría y hacen las derivaciones con iCafis que son centro de atención de familia y salud, que no sé, hay centros de salud comunitario, hospitales, municipales. Entonces hacen esas derivaciones para que puedan. O un día dice, bueno, el jueves nos juntamos para que 15 personas nos vayamos a sacar sangre.
0: Y se mm. juntan y van. De una forma similar, otra organización que hace el testeo rápido es Casa Trans. Debido al estigma y discriminación, muchas personas trans no se sienten cómodas hablando con un médico sobre sus experiencias sexuales y entonces no concurren a los centros para hacerse el test. Por esta razón, hay muchos puntos de acceso como organizaciones comunitarias y lugares autodenominados centros amigables. Esos lugares, como casa trans, pueden alcanzar a personas que por razones de estigma o falta de acceso estarían excluidas de los servicios sociales.
5: Yo soy Marcela Romero, soy directora de la Casa Trans. La Casa Trans ya va a tener dos años, es un espacio en donde nos reunimos las personas trans, es un espacio donde podemos reunirnos, podemos eh, eh, trabajar en conjunto y entre pares. Es necesario que la comunidad trans se forme, se fortalezca, se capacite para poder manejar las políticas públicas que hay en el gobierno, si hay en algunos países no hay, en el nuestro estamos pidiendo más políticas públicas porque no se cumplen las políticas públicas y necesitamos que las personas trans eh, eh, conozcan sus derechos y en la Casa Trans le damos toda la información. Sí, nosotras hicimos en el 2007, en el 2007 hicimos la primera vigilancia epidemiológica del país eh, para mujeres trans en el mundo. Eh, este fue nuestro argumento para exigirle al Estado argentino que haya tratamiento universal eh, prevención, tratamiento y atención sin estigma y discriminación.
1: Otra organización, en este caso de la ciudad de Rosario, Santa Fe, que hace un trabajo muy interesante relacionado a este tema es Unidos Todos. Durante la marcha del Orgullo Gay de este año, Ryan habló con Matías Bolder, director de esta organización, quien nos cuenta. Bueno,
2: ¿y trabajas en el tema de BH o como un derecho? No, a uh, tratamiento y prevención o...? Mira,
6: trabajamos hace muchos años prevención okay. en el VIH y desde hace algún tiempo estamos, tenemos una compañera que vive con VIH y que es la que toma la parte de, de VIH y bueno desde que se suma ella nosotros la sumamos porque nos interesaba empezar a hacer testeos de VIH. Okay. Nosotros trabajamos ya mucho tiempo prevención pero no teníamos más que eso entonces hace no sé como cinco años incluimos los testeos de VIH ahí creamos un espacio que se dedica exclusivamente y lo que hacemos es hacer el test y a las personas que les da positivo sí. acompañarlas en todo el circuito los acompañamos a ir al centro de salud a retestearse para confirmar la infección acompañamos, avisamos y los acompañamos al infectólogo acompañamos a retirar wow. la medicación y lo más para mí lo más interesante es que nosotros hasta el año pasado hacíamos solo eso y el año pasado, charlando con gente de Donucida, nos dimos cuenta que estábamos dejando a la gente muy rápido. O sea, ¿Qué, la gente? que acompañábamos a la gente por un mes uh -huh. y que en realidad el problema era después, a los dos, sí. tres, cuatro meses. Sí. Entonces, desde este año, estamos haciendo un poco menos de testeo. Okay. Porque el año pasado, para que vos te dé una idea, el 50% de las personas que se infectaron con VIH en Rosario que es la tercera ciudad del país, uh -huh. pasaron por nuestro servicio de acompañamiento, wow. la mitad. Como lo queremos sumar a un año entero, no podríamos acompañar a tanta sí, cantidad de gente por sí. tanto tiempo. Entonces este año bajamos un poco la intensidad del trabajo, nos estamos reacomodando y la intención es el año que viene volver fuerte con testeo okay. y acompañamiento, pero durante un año completo.
2: Okay.
6: No quiere decir que a nosotros la gente le decimos chao Sí, eh, no, no. Pero no lo hacemos formalmente, no lo hacemos eh, registradamente. ¿no? Ay, Manolo, Manolo. El protocolo es por un mes, nosotros queremos que el protocolo sea por un año. Okay, es? el
0: cambio. Estas reflexiones muestran la importancia del rol del testeo y del acompañamiento. Cuando las personas descubren que tienen VIH, necesitan una vinculación a los servicios de salud para recibir inmediatamente el tratamiento necesario. También para realizar estudios que muestren el apoyo psicológico, adherencia al tratamiento y sobre todo, especialmente en el tiempo inmediatamente después del testeo. Fundamentalmente focalizados en poblaciones claves que tienen capacidades limitadas por la discriminación social o económica que sufren. Como siguen existiendo dificultades y barreras para acceder a los servicios de salud, el rol de organizaciones como Unidos Todos, Casa Trans u otras organizaciones de la sociedad civil facilita esa vinculación esencial para alcanzar las metas de 90-90-90. Este rol cobra fuerza ante la ausencia en muchos casos del rol que deben cumplir los estados, tanto nacionales como provinciales. Volvemos a la Fundación Huésped.
2: Uh, ¿Sabes que uh, la Fundación hace estas cosas? afuera de la provincia de Buenos Aires en las otras provincias, en el No, Wafter este, por... no, funciona tiene, tiene ¿se? esta es
4: la sede de Wafter uh -huh. y solamente hacemos como trabajo territorial nosotros uh -huh. en, las en Buenos Aires. Sí, ciudad y uh -huh. eh, con urbano. Okay. Después en el caso que querramos hacer intervenciones en otras provincias Siempre lo que buscamos es alianza con algún grupo o alguna sí. organización que tenga referencia territorial en esos espacios y fortalecer a esa organización, sí. más que que vaya sí. a
2: huésped.
4: Por eso, hace un tiempo estuvimos trabajando con Misiones, Salta, Santiago y Santa Fe. Okay. en Un proyecto súper grande. Y lo que hacía es huésped, se trató de contactar con organizaciones en esas provincias para que puedan realizar el proyecto en esa organización, en, en ese espacio, Claro que funciona súper bien. Okay. Que tenía que ver con esto también, con sí. incorporar eh, un dispositivo eh, en el teléfono que se llama donde, que vos buscabas, pones donde.wespe.org. Lo voy a poner. Te pones web, donde. Y lo que te hace es geolocaliza espacios en los cuales vos puedes retirar preservativos, mm. o puedes hacer del test, o puedes hacer consultas sobre la interrupción legal del embarazo. Depende de vos estés ubicado. Yo estoy acá como, ¿cómo se llaman estos lugares para buscar comida? Um.
0: Sí, un merendero o algo...
4: No, no, esto, esta es como que... Es como un Uber. Sí,
2: sí, ¿no? rápido. Ah, ah no, sí, sí, delivery. Sí. Claro,
4: es como un Uber. Vos okay. querés un Uber, te buscas. Sí. Bueno, acá vos querés buscar preservativo, te geolocalizás... Pero dice... no te
0: los envían. No. Vale. No, pero si
4: te ubica okay. cuáles están cerca. Sí. Porque en las provincia Había lugares La propuesta era que los grupos en las provincias Salgan a recorrer esos espacios En los que decían que servicios funcionaban uh -huh. Iban y los valoraban Y los calificaban Y se fijaban si funcionaban, si no funcionaban Si estaba escrito Si hacían lo que realmente estaba escrito porque aparte las bases y, y de donde nos basamos para hacer esto son listados que los brinda el Estado. Entonces no hay nada que digamos que esté inventado por nosotros.
0: Como conclusión de esta primera parte vemos tres temas que aparecieron como los más importantes. La educación, acabar contra el estigma hacia las personas viviendo con VIH, y lograr la accesibilidad sanitaria universal y gratuita. A pesar de los notables esfuerzos, las metas 90-90-90 siguen siendo hoy una utopía. Y nos preguntamos...
1: ¿Cuáles son las barreras para alcanzar estas metas de 90-90-90? Al respecto, el doctor Gómez Carrillo expresa.
2: Usted uh, menciona sobre el, la meta de 2020. Uh,
3: sí, 90-90-90 uh, para el 2020 Sí es
2: <risa> tanto, Muy simple um, es hay, uh, Sí, bueno. es muy difícil sí, uh, cu uh, ¿Cuáles son los principales desafíos en este abordaje y uh, el instituto trabaja en eso de qué manera? Sí eh, el,
3: en, en la Argentina esto está más o menos calculado habría que implementar tratamiento en bueno, más o menos de 30 mil 30, 30 y algo mil tratamientos más tendrían que implementarse <risa> y de para llegar digamos al, al 80% o sea al 90% del 90% de diagnosticados eh, y, y obtener un éxito terapéutico del 90% de los 90% de tratados o sea estamos 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 en Argentina aparentemente estamos lejos de eso, pero yo creo que debemos estar cerca de un 50% de éxito en, el, en los tratamientos con supresión de la carga viral. Eh, porque, digamos, son varios frentes. El primer frente es diagnosticar al 90% de los infectados, ya eso es un, un tema. Eh, es,
1: porque, perdón, es a nivel país a sí, nivel país o sea que exactamente que, no, no, no. no hay que pensar la ciudad de Buenos Aires no, no, es a nivel país sí, hay que llegar a Jujuy y bueno,
3: los datos, y los datos indican que por ejemplo en algunas provincias sobre todo las provincias del, del NOA uh -huh. noroeste argentino el porcentaje de personas eh, con diagnósticos tardíos es mucho mayor que acá claro. sí. eh, y sobre todo en hombres y se está hablando ya de supera en algunos casos el, el 40% eh, wow. son, son datos del Ministerio de Salud ¿no? uh -huh. o sea este, o sea que el trabajo digamos es distinto acá que en claro, la provincia mucho ¿no? más sí. complicado sí, claro. eh, de hecho los, el trabajo voluntario de las ONGs algunos grupos de ONGs se hace muy dificultado en el interior del país no es tan fácil hablar de estas cosas hay mucho hay uno, prejuicio hay, mucho sí. prejuicio, hay digamos, eh,
1: sigue siendo relacionado sí. con la homosexualidad, exactamente. el HB, entonces, uh -huh. Exactamente. No y con,
3: no quieren. exactamente. Sí. Entonces hay todo una, un, un trasfondo ahí que... Por eso los frentes son <risa> muchos. <Claro>. ¿eh? <risa> son muchos. Sí. Eh, y otra, otro frente que hay es, es la adherencia al tratamiento, digamos que, el paciente, que los pacientes realmente tengan... Se ha simplificado mucho, los tratamientos hoy en día son más efectivos, son menos tóxicos, son más simples. Sí, más simples Eso ha favorecido, digamos, en cierto modo La, la adherencia eh, Pero iban a ser más simples
0: Y Matías de Boulder se centra en una visión más política
2: ¿Hay un, uh, un problema Con uh, el acceso a tratamiento? ¿Hay personas que pueden, uh, Quieren acelerar y no pueden? ¿O eso no es el más problema?
6: En Argentina, en general No okay. quiero decir que en todos lados sí. Pero en general, en Argentina, no hay problema con el acceso a la medicación okay.
2: bueno tenemos
6: un, una cuestión y es que hace un, unos dos meses el Ministerio de Salud dejó de ser Ministerio y es Secretaría, sí. eso por un lado, y por otro lado la semana pasada, o esta que acaba de terminar, se votó un presupuesto nuevo que hace un recorte muy fuerte en salud pública y en particular un recorte importante al programa de sida sí, sí. De, de, y hepatitis. Entonces, por ahora no hay problemas, pero estamos preocupados de qué va a pasar con tanto menos presupuesto sí. el año que viene. Nosotros creemos que el recorte puede ir por la prevención y no, no creemos que no va a afectar a los tratamientos, sí. sino más bien a la prevención, pero eso no deja de ser un problema porque lo que tenemos que evitar es que el virus se siga sí. dispersando.
2: ¿Qué va a pasar con menos presupuesto? En mi opinión, debemos hablar de las consecuencias de los recortes en el presupuesto para la prevención de VIH. Si hay menos prevención, hay más casos de VIH. Con más casos de VIH, la demanda por tratamiento va a crecer. Para pagar por más tratamiento, se necesita un presupuesto más grande. Se necesita dinero para la salud pública. Entonces, recortes en el presupuesto de la prevención puede significar una cascada de problemas. Un recorte del presupuesto no es solo un fracaso del Estado, sino una decisión que puede provocar más problemas económicos en el futuro. Una campaña de onu recomendió recomendó que los países gasten un 25% de, los, de sus fondos para la prevención del VIH, según un estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet en 2018 y que investigó las tendencias de gasto por VH-SIDA en 188 países. Estima que el gobierno de la Argentina solo le dedica un 4.2%. De los 188 países encuestados, Argentina tiene el porcentaje de gastos para prevención más bajos de todos. Después de todo esto que han escuchado, les dejo mis conclusiones. Aunque dos de las metas de 90-90-90 se enfoquen sobre el tratamiento, los expertos con que hablamos privilegieron hablar de la importancia de, del testeo. Creo que eso es debido a la urgencia de la necesidad de disminuir la cantidad de gente que vive con el virus que no conoce su estado serológico. El último informe del Ministerio de Salud estimó que más del 30% de las nuevas infecciones por el VIH son por diagnósticos tardíos. Entonces, la prioridad ahora debe ser reducir drásticamente los casos de diagnósticos tardíos a través de campañas de testeo ambiciosas. Testeo abre las puertas a tratamiento y apoyo, un prerequisito es esencial para cuidar la salud de todas las personas y para terminar con la epidemia. Por suerte, los expertos en la respuesta tienen una variedad amplia de abordajes para testear más personas, como las campañas de ed educación para fomentarlos, la creación de centros de testeo amigables y el desarrollo de nuevas aplicaciones que faciliten el deseo a recursos de prevención. Queriendo ser optimista, creo que con la implementación de estas intervenciones, combinada con otros abordajes de prevención, podríamos imaginar una terminación de la epidemia en la Argentina. Sin embargo, hay muchos desafíos. Necesitamos enfrentar el estigma y la falta de información sobre el virus Género y la diversidad sexual, que lastiman a las personas que viven con VIH y complican los abordajes de prevención y tratamiento. Sin la cooperación de todos los sectores de la sociedad, la meta ambiciosa de acabar la epidemia va a ser mucho más difícil. También hay el riesgo que, sin la asistencia financiera del Estado, es probable que muchos de los abordajes de prevención innovadores no vayan a ser implementados. El rol del Estado es prioritario. Hay muchos desafíos, pero hay razón por, para la esperanza. Este podcast merece un agradecimiento a todas las personas que nos cedieron su tiempo y sus conocimientos para poder concretarlo. Muchas gracias al doctor Gómez Carillo, al señor Ricardo Cassini, al doctor Horacio Salmón. Todos ellos del Instituto de Investigaciones Biomédicas Retrovirus y Sida (InVirs). A Matías De Volder de Unidos Todos de la ciudad de Rosario, a Marcela Romero directora de la Casa Trans y a Lucas Fichaba de Fundación Huesca. Gracias por escuchar y gracias por difundir este podcast de la red de podcast de El
0: Baído de cócteles de cócteles
2: es
1: parte de, parte de, la, de la red de, de, podcast de
4: podcast de El Baído
0: Búscanos como El Baído Buscarnos Facebook Instagram YouTube, Twitter
1: seguinos en Facebook, Facebook, Instagram Facebook Twitter y
0: YouTube arroba El Baído.